0: Olá, bem-vindos ao podcast Psicologia Mais Bem-Estar. Meu nome é Priscila Eduardo, eu sou psicóloga e hoje vocês vão ouvir uma live que realizei com a colega de trabalho, a Laís Elias, falando sobre relacionamentos abusivos, sobre saúde emocional feminina e autoconhecimento feminino. Ouça a partir de agora na íntegra. Olá! Como vocês estão? Meu nome é Priscila Eduardo, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre saúde mental feminina. Isso mesmo. Hoje o assunto vai ser bem amplo, vamos tentar trazer em 40 minutinhos um pouco sobre as demandas da mulher, um pouco da demanda do feminino, esse lugar que nos cabe, né? E que é interessante a gente poder criar esse lugar Pra gente, ampliar um pouco as nossas dores, nossos afetos, as nossas provocações diária. Então, bem-vinda, Fernanda! Como é que você tá? Hoje a convidada vai ser a Laís, vou aguardar ela chegando aqui e já queria, né, é, trazer um pouquinho sobre todo o processo de autoconhecimento, todo o processo de pertencimento que a mulher, às vezes, né, se coloca nesse
1: papel de necessidade. Então, por, por isso é o motivo da gente criar essa, esse bate-papo, esse tema dessa live, porque eu recebo no consultório várias mulheres pedindo ajuda, pedindo socorro,
0: e aqui vai ser um bate-papo com uma pessoa, com a colega de trabalho, estudou junto comigo e também trabalha com várias mulheres. Então, ela já entrou aqui, vou convidá-la. A Maria Rita estava cantando aqui, vou tirar ela para a gente é, conversar. Laís, te chamei. Olá, tudo bem?
1: Oi, Priscila, tô bem, você? Ótimo, você tá me ouvindo bem? Então, tudo certo? Tá, tudo certo, e você?
0: Tudo certo também. Então, é, eu já falei um pouquinho aqui, né? O motivo, a intenção da gente abordar esse assunto da saúde mental da mulher, do feminino em si, para a gente ampliar um pouco mais é, lugares né, de acolhimento para várias mulheres. Propor também algumas possibilidades de reflexões, né, Laís? Uhum. Então, Obrigada a todo mundo que está entrando aqui. Tem um aviãozinho aqui, bem embaixo. Já clica nele, encaminha aí para os amigos, para todos os contatos de vocês. Vamos fazer mais mulheres é, para esse bate-papo. Como eu falei, eu não sei se 40 minutos vai dar conta, Laís, mas a gente vai tentar. Ah, <risos> tá bom. Uhum. Então, eu gostaria que você se é, apresentasse, né? Falasse um pouquinho de você, onde você está morando, tá aqui em catalão, me fala um pouquinho.
1: Antes de me apresentar, eu queria convidar as mulheres para convidarem os homens também para assistir. Porque é, a gente precisa discutir isso de uma forma global, né? Saúde mental da mulher. É uma coisa que todo mundo tem que se responsabilizar, não só nós que somos mulheres, né? Beber desse conhecimento, mas os homens também. Então é importante mandar também para os homens, né? os homens aí das vidas de vocês, <risos> é, para assistir também. Meu nome é Laís, eu sou psicóloga, sou graduada pela UFG desde 2014, né Priscila?
0: Sim.
1: Estamos ficando velhos de, de profissão, a velha guarda da UFG. <risos> Aí a Mila entrou aqui, ela é nossa veterana, ela tem história para contar com a gente também. Eu vi ela aqui, bem-vinda, e a Mila. Então, é, a gente, é, eu sou formada né, pelo UFG Psicologia. Desde então, assim, desde quando a gente formou, praticamente, eu atuo na área de saúde, é, saúde pública, e sempre trabalhei na atenção primária, fiz residência multiprofissional em saúde da família e comunidade, e atualmente né, eu já não estou mais na, na atenção primária, eu estou na urgência e emergência, trabalho na UPA daqui de Catalão, e estou aí nessa nova experiência de, de, do setor intermediário, né? Então, a gente faz psicologia hospitalar, mas também faz outras atividades é, do psicólogo, né? Acolhimento e várias atividades lá na UPA. E é isso. Também sou especialista em psicologia do trânsito, mas nunca usei para nada essa especialização. Também não tem problema com isso, não. É isso. Além disso, eu também atende, né, online. Isso, também faço atendimento online. Eu meio que aposentei a minha vida de blogueira, né, eu já fui blogueira <risos> no Instagram. É, porque... blogueira. É, aposentei. Mas... Eu, assim, eu aposentei porque, por falta de tempo mesmo para produzir conteúdo, né? Porque é muito difícil para quem acha que é fácil. Sai assim, lá, grava um vídeo facinho, tá assim, de boa, não é? É bem complexo, você sabe disso, né, Priscila? Então, é, eu meio que aposentei. Só um minutinho, minha gata tá gritando. Eu aí. ouvi. Nossa, <risos> Ela é muito gostosa. Enfim, é... onde que eu parei? Ah, eu né, aposentei de blogueiro, hoje eu é, faço atendimento online também, não tem muitos horários, eu, a, eu, eu atendo, né geralmente quem me procura, porque se eu divulgar muito, acaba que, que a gente vai ficando muito sem horários, né? Mas... Uhum. Acaba que, assim, quando uma pessoa ou outra me procura, eu faço os atendimentos ainda. Mas ainda quero voltar para essa vida de blogueira. Porque é divertido, né? A gente sempre está é, em contato com diversas pessoas, trocar várias ideias. Então, isso é legal, eu gosto. E também eu escrevi um livro. O nome do meu livro é Estou Solteira e Agora: Tudo que Você Precisa Saber para Não Entrar em Cilada. <risos> Esse livro é um livro que não é científico, eu sempre deixo claro, não é um livro científico, é um livro quase que autobiográfico, é, eu falo um pouco sobre empoderamento feminino, falo um pouco sobre as minhas experiências de vida, troco algumas ideias, discuto alguns conceitos a partir das minhas leituras, a partir das minhas vivências, e é um e-book, ele está disponível gratu gratuitamente no site da Editora Inovar, em breve sai a segunda edição. É, eu falei com eles outro dia, o pessoal da editora, e eles me falaram assim que é um dos livros que tem maior acesso lá na editora. Então, vale a pena fazer a segunda edição e melhorar ele, que eu acho que ele ainda tem muita coisa para melhorar. E é isso.
0: Vamos falar um pouquinho, então, aí, já que você falou do e-book, né? É, que já tem um, um, um título provocativo, que muitas mulheres, né, em algum momento da sua vida, ficaram solteiras e se questionaram. né? E aí, o que, que eu vou fazer com, com esse momento, né, com esse estado? É, será que realmente eu preciso de alguém? Será que eu vou entrar em outro relacionamento? Será que eu vou aceitar qualquer pessoa entrar na minha vida? Então, o que, o que é interessante seja a gente já trazer essa, essa questão do, do e-book, da sua produção porque dialoga com muitas mulheres, muitas dores de mulheres que a gente vê aqui no Instagram, né? Até por memes, até por movimento, né? De, de autoconhecimento da mulher, de autoconhecimento feminino, porque o feminino aqui, ele também entra dentro do masculino, né? Mas é dessa descoberta de, de quem eu quero ser, do que, que eu tenho que é, canalizar a minha energia, de quem eu estou buscando, será que eu preciso... É, demandar também um tempo para mim e para outra pessoa? Será que eu estou preparada para aceitar outra pessoa na minha vida? Então, dialoga com tudo isso, né, Laís? Porque, hum. apesar que, é, por exemplo, nós fizemos universidade, né? Nós somos de uma geração que a gente entrou na universidade. Então, a gente estava ali com o objetivo, bem claro. Mas o decorrer dessa, dessa nossa formação profissional, né, que era nossa, eu, né, eu dispendi meu tempo, minha energia, minha dedicação, naquilo ali, a gente acaba conhecendo, tendo relacionamentos afetivos, acaba conhecendo algumas pessoas, e como que foi essa construção, né, de nós, mulheres profissionais, temos a possibilidade de formar uma carreira, mas também essa urgência social, né, de colocar pra gente... Olha, a sua idade aqui, né? Você tem que sair da faculdade, já tem que casar, já tem que ter filho. Essa urgência dos papéis da mulher na nossa sociedade. Então, isso para nós, né? Na nossa geração e para as mulheres um pouco mais velhas, entra um pouco assim no, no sentido de qual o papel que eu estou exercendo? Qual a função que é essa, né? Será que realmente eu tenho que seguir esse modelo padrão da sociedade ou eu preciso me reconhecer? Preciso ser íntegra, preciso entender quais são as minhas potencialidades, as minhas dores, para eu também fazer as minhas escolhas. Então, nesse sentido, né, queria saber como que o livro, né, surgiu. Como que você estava na sua vida? Acho que eu nunca te fiz essa pergunta. Como que você estava na sua vida? O que, que você estava vivenciando para poder fazer um, um, um livro com esse título? Que eu tenho certeza que todas nós mulheres já usamos esse termo, né? Tô solteira, e
1: agora? O que, que eu faço? É, então, incrivelmente, hoje eu estou solteira. Mas quando eu escrevi o livro, eu não estava. Eu estava namorando, por incrível que pareça. Mas é, foi um relacionamento que, nessa época, foi um relacionamento que foi muito saudável, muito feliz. E antes desse relacionamento, eu tinha tido um relacionamento abusivo, né? É, e aí, acabou que eu já tinha um livro todo na minha cabeça após o relacionamento abusivo, que eu vi, é, veio à tona muita coisa na minha mente, muita coisa que eu já tinha estudado e que aquilo fazia sentido quando eu ia atender uma paciente, né? quando eu ia debater publicamente, falar alguma coisa, fazia sentido. Mas na minha vida, de fato, aquilo, eu achava que aquilo estava distante da minha vida entendeu? E aí foi quando me veio o insight e o livro veio todo na minha mente e eu achava que ninguém ia ler pensava o assim, seguinte eu vou escrever um livro mas quem vai se importar com isso, né? <risos> e aí, é esse meu ex-namorado, não atribuindo a ele o mérito, porque o mérito é meu, é importante a gente frisar isso, ele me incentivou bastante, falou assim, Lá, você tem o um livro na sua cabeça? Então pega e escreve esse livro. Aí eu falei, então tá, vou escrever esse livro. E aí acabei, acabei escrevendo, o relacionamento não foi para frente, mas sem demérito nenhum, foi feliz enquanto durou, e aí eu fiquei com o livro, né, para mim. E aí eu escrevi esse livro, procurei essa editora, inclusive foi a Jaque que me indicou, da nossa turma. Procurei essa editora, é uma editora social que, que distribui livros gratuitamente, livros, é, é, como fala, online, né? Acaba que é, hoje eles também fazem os livros físicos, mas na época era mais a divulgação de livros online. E essa editora, ela tem inscrição na Biblioteca Nacional, então o meu livro, ele tem <risos> ele tem referência, né, é, eu fiz essa, eu escrevi o um livro, mandei para a editora, a editora aprovou e publicou, isso foi em 2019, no início de 2019 que eu publiquei o livro e desde então, assim, e quando, quando eu publiquei, né, só lá dentro, foi quando eu entrei na residência, então acabou que foi é, a época que eu, eu acabei parando, né, de, de fazer a divulgação, fiz a residência, depois voltei, fiz mais algumas divulgações, enfim. Mas ne, de 2019 para cá, né? Meu livro deve estar fazendo, a gente está em 2022, né? Meu livro está três anos já. Esses três anos, é, eu já tive muitos feedbacks legais. Várias pessoas... Na época, muita gente leu, porque eu divulguei bastante. Só que ao longo dos anos, as pessoas foram me encontrando no Instagram para me dar o, o retorno. Hoje, Priscila, eu preciso reler o livro. Por quê? Porque quando eu escrevi, foi um livro tão catártico, tão catártico, que hoje eu não consigo detalhar tanto assim pra você o que eu escrevi no livro. Mas é tão interessante. Eu sei que eu escrevi, eu falei muito sobre empoderamento feminino, contei a minha história... Contei um pouco do relacionamento abusivo que eu vivi, discutir alguns conceitos, né? Mas eu preciso reler de fato o livro para eu escrever uma segunda edição, porque foi tão assim. É, foi uma experiência muito, muito diferente, muito diferente. Eu queria ter outra inspiração dessa, assim, sabe? Que depois <risos> eu escrevo isso. Só a inspiração, a experiência não precisa, né, é não, não. Não, mas depois disso. Eu falei pra mim que eu só ia viver relações legais. Só relações boas com pessoas legais, sabe? E assim, é lógico que passou gente ruim na minha vida aí, porque a gente não tá vacinada, né? É igual a vacina do hum. Covid. Pode pegar Covid, mas às vezes, você pegando vai ser mais, mais brando, né? <risos> então, é, depois dessas experiências, das leituras que eu fiz, né, eu tenho tido relações mais saudáveis e passei a estudar muito sobre violência doméstica fiz um, um o TCC da minha residência foi na área de violência doméstica então essa área aí de de violência e em contrapartida né o empoderamento feminino que é uma palavra que popularizou mas é uma palavra muito é, que a gente né pode utilizar ela ainda é, é um foi um processo interessante assim de auto de muita terapia também foi bem legal é lógico que... Porque não foi... quando a gente
0: fala sobre empoderamento feminino é para nós da psicologia a gente está falando de rompimento né a gente está falando de sair de uma situação de alienação romper aquela situação e ter um processo de de de, de auto Podendo falar aqui de autoconhecimento, mas é de investimento naquilo que realmente você acredita, né, Laís?
1: Uhum. Com certeza. Priscila, eu Sim. falo que é como se fosse uma venda. Toda mulher, quando a, quando a gente cresce, a cultura, tudo que está em volta da gente, constrói a gente, né? Existe um modelo de mulher a ser seguido, e aí esse modelo, o tempo todo a gente é moldada, para cumprir esse protocolo social, né? essa receita cultural, como diz a música. E aí, é, esse, esse protocolo, essa receita, muitas vezes ela adoece, muitas vezes não. Na grande maioria das vezes. Da Por isso que a gente fala de saúde mental da mulher, não tem como a gente dissociar essas, esses, essas questões. Né? Então, é, até mesmo que que a gente fala assim, por que, que a gente que é mulher, a gente se preocupa tanto com relacionamento? Você pode, se fizer um comparativo de mulheres e homens, pode ser até homens homossexuais, né? Se a gente fizer um comparativo, e eu tô falando aqui de forma ilustrativa, porque esse conceito de homem e mulher, ele é bastante questionável hoje em dia, né? Quando a gente fala de questões de identificação de gênero, é, é um conceito questionável. É a minha tela que tá, que tá meio. É... Não, tá é normal. Ah, não, então tá. Eu acho que eu passo, só aqui, então. então, esse conceito, né, ele é questionável. Mas quando a gente fala de ser mulher, a gente fala. Tem uma autora no, do, da UNB, uma professora da UNB, inclusive ela passou um fantástico. O nome dela é Valesca Zanello. Não sei se você já ouviu falar. Não. Ela escreveu um livro que chama Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Eu até utilizei esse livro no meu TCC da residência. Ela fala do, do conceito de dispositivo amoroso. A gente, enquanto mulher, a gente sofre uma pedagogia afetiva, como se fosse uma pedagogia afetiva ao longo da nossa vida. Essa pedagogia é toda a cultura ensinando a gente a ser mulher. E aí, a partir dessa pedagogia afetiva, né, é, ela cria alguns dispositivos. Um, um deles, e talvez o mais é, importante, né, o que mais tem peso na vida, no comportamento das mulheres, é o dispositivo amoroso. Por quê? Porque a gente cresce em mente que a gente tem que ter um relacionamento.
0: Sim.
1: A todo custo. E aí, isso é problemático. Por quê? Porque muitas mulheres, quando internalizam excessivamente esse dispositivo amoroso, essa vontade de amar, de ter alguém, não é que a gente não pode amar, querer amar e querer ser amada. Não é esse o problema. A gente pode querer amar a gente pode querer ser amada. Mas a gente não pode ser guiado pelo dispositivo amoroso. Por quê? Porque quando a gente é guiado pelo dispositivo amoroso, a gente tem uma busca incessante e a gente dificilmente consegue se separar de pessoas que não fazem bem pra gente. E aí, e também a gente se cega para situações que geram algum tipo de perigo pra gente. Né? A gente começa a ignorar os sinais. Às vezes o cara é um, como diz a, a professora, né? Ela, ela fala: às vezes o cara é um perebento e aí a gente não percebe isso, ou a gente não quer perceber porque a gente quer a todo custo ter alguém. É, ela fala que os homens eles, eles aprendem a amar várias coisas na vida, né? As mulheres aprendem a amar os homens. E aí esse é o centro da vida afetiva das mulheres. E aí o resto orbita em volta, né? Trabalho, é, que mais? Família. E aí, né? Outro conceito extremamente importante é o, dis o dispositivo materno, que ele vem depois do dispositivo amoroso. Né? Uhum. Muitas mulheres é, se sentem muito na obrigação de ter é, filhos. E aí, quando... Você pode perceber, você já tem um tempo de casada. Eu tenho Sim. 100% de certeza que alguém já te perguntou se você não vai ter filho. Todo no outro dia depois
0: do casamento.
1: Acho que no dia do casamento. <risos> Exatamente. Então, esse dispositivo materno, ele é extremamente problemático. Por quê? Porque uhum. ele não dá escolha, né? A maternidade é compulsória. Ele não dá escolha. A gente tem que ser mãe. Então, esses dispositivos, Priscila, eles, muitas vezes, eles são adoecedores. Por quê? Porque existe outro conceito que a gente chama de prateleira do amor. O que é essa prateleira do amor? É uma prateleira que classifica as mulheres. Que, no geral, quem está no topo dessa prateleira são as mulheres brancas, heterossexuais, loiras, padrão, né? magras e de, é, de alta renda, né? Pessoa de classe socioeconômica alta. Então, aí, cada característica dessa que a mulher não tem é quando ela descesse um degrau da prateleira do amor. Né? E aí, quando, quando a mulher não cumpre nenhum desses itens da prateleira do amor, ela não, na, a nossa sociedade entende que essa mulher não é para casar, entendeu? Então, esses, todos esses dispositivos, todos esses mecanismos, essas tecnologias de gênero vão adoecendo a gente, porque dificilmente uma mulher consegue alcançar esse padrão. Dificilmente. A gente não se vê, a gente não se identifica. Como que a gente vai identificar com esse padrão aí? Exatamente. E é um padrão europeu, né? E aí entra a questão histórica. Porque a gente, a gente, o Brasil, principalmente, é um país que foi colonizado por europeus. E aí entra também essa questão histórica, né? Entra muito a questão do racismo, porque a gente não tem como a gente descolar esse tema do gênero com as questões do racismo o racismo no Brasil principalmente para as mulheres é extremamente nocivo né Ele já por si só já é uma coisa nociva mas quando se fala de mulheres é extremamente nocivo é a chance de uma mulher preta sofrer algum tipo de violência é três vezes maior que de uma mulher branca eu já sofri violência doméstica né eu sou uma mulher branca é, mas a, a chance de uma mulher da, da mesma idade que eu né, com características, mas que seja preta sofrer violência doméstica é três vezes mais, então o racismo ele entra em todas as esferas da sociedade e ele interfere na saúde mental de, de todas as formas eu sou uma psicóloga hoje, né, que eu não consigo dissociar principalmente, principalmente trabalhando no SUS dissociar é, esses fatores sociais da saúde mental das pessoas. Porque não tem como olhar o Brasil com essa diversidade, com essa desigualdade social, olhar o nosso país é, de uma forma descolada desses fatores, sabe? E aí, isso é extremamente adoecedor. Porque, por exemplo, quando a gente fala de trabalho... É, a grande, os grandes prejudicados aí na pandemia foi, Foram as mulheres, as pessoas pretas né? E aí é, as estatísticas mostram isso E às vezes o que me incomoda na nossa sociedade É as pessoas ignorarem as estatísticas As pessoas ignorarem, por exemplo, os problemas de gênero Os problemas de, de, de racismo né, que a gente tem no Brasil Porque a própria estatística mostra isso a, pró a própria estatística mostra que os salários das mulheres são bem mais é, bem inferiores aos dos homens As, o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQIA mais do mundo é o quinto país que mais mata mulher no mundo então esses fatores eles são fa fatores de risco para a saúde mental das mulheres né? na saúde, na área de saúde a gente sempre trabalha com fatores de risco e fatores de proteção. Então, tudo isso que a gente está discutindo são fatores de risco para as mulheres. E, por exemplo, o casamento. O casamento, estatisticamente falando, é um fator de risco para as mulheres. A grande maioria das mulheres que, se, que sofrem algum tipo, algum tipo de violência doméstica são agredidas pelos seus esposos, ou pelos seus namorados, ou pelos seus companheiros. Então, é, já para os homens, é um fator de saúde mental. O casamento ele serve como se fosse uma almofada psíquica para os homens. Por exemplo, é, o índice de suicídio entre homens casados ele é bem menor do que entre homens solteiros. Homens casados têm, têm uma tendência a ter um cuidado maior das suas esposas e as suas esposas ajudam na prevenção do suicídio masculino. né? Então, é, a gente precisa falar desses problemas de gênero às vezes, Priscila, eu sou até tida como chata, porque é assim, ó, eu tenho um alarme de problema de gênero, se eu ver um comentário imbecil, Sim. <risos> eu sou a primeira pessoa a apitar o um alarme, sabe? E às uhum. vezes eu sou tida um pouco como chata, mas eu não tenho problema. Antigamente, quando eu tinha 16 anos, eu já tinha um pensamento mais, acho que mais da frente... Quando eu tinha meus 16 anos, eu me incomodava com o título de chata. Hoje eu não me incomodo mais. Quando alguém falar que eu tô sendo chata porque eu tô defendendo o, di o direito de outra mulher, não tem problema. Quer levar o rótulo de, de chata, sim.
0: <risos> e é interessante, né, Laís, pontuar todos esses conceitos, até para as pessoas aqui, e, e eu gosto muito desse, desse lugar aqui, que a gente traz essa compreensão, nossa enquanto mulher, né? Que, será que ela foi dada? Será que esse papel que você desenvolve hoje, é, você está satisfeita com ele? Se você está insatisfeito, o que, que você está buscando sair desse movimento? Você se reconhece nessa, nessa pirâmide, né, nessa estrutura, nesse lugar? Porque quando a gente começa a entender que outras mulheres passam por esse processo, a gente começa a entender que a estatística, né, que o conceito, ele faz sentido para a gente. Porque quando a gente fala com outras pessoas, e eu tenho certeza que quando você fala com outras mulheres, faz trabalho com outras mulheres. Eu quando trabalhava no CREAS, né? Quando eu falava de feminicídio, como eu falava de, de misoginia, as pessoas olhavam assim pra mim. Olhava muito torto. Sabe? É... Porque parece que não era real, né? Essa psicóloga tá falando algo que não tá tão presente. Mas quando a gente traz que, olha, isso está acontecendo com você, essa violência psicológica tá acontecendo contigo, essa violência né, moral, patrimonial tá acontecendo com você, a mulher começa a se identificar nesse processo e começa a entender o que é misoginia, começa a entender o que é um feminicídio, começa a entender essa estrutura, né? Que, que cabe essa, essa forma de ser, essa forma de estar nossa, de comportar, que foi nos voltada né? Que foi, olha, é assim que tem que ser. É nesse papel que você tem que seguir. E quando isso choca, né? Isso confronta a gente, que seja na nossa história de vida, que seja na nossa escolha, que seja no trabalho, que seja nessa ressignificação dos nossos espaços, isso nos, nos, nos traz uma provocação, né? Nos, nos traz esse desconforto. E com esse desconforto que a gente começa a ver outras realidades. Ver que, olha, o que, que você tá colocando como prioridade hoje, mulher, na sua vida? Você tá sentindo exausta no seu trabalho? Exausta no seu relacionamento? Então, por que você tá sentindo exausta? Né? Por que você tá sentindo exausta? Você tá sentindo exausta por conta de vários fatores. Eu, uma, a gente colocou uma caixinha lá, né, de perguntas, uma mulher falou assim, ah, essa cobrança que eu sinto demais. Por quê? Porque realmente a gente está nesse processo que está sempre se, se cobrando. Cobrando cuidar de casa, cuidando, se cobrando cuidar dos filhos, se cobrando ser a melhor no nosso trabalho, se cobrando em tudo. E de onde que vem essa cobrança? De onde vem essa exaustão? De onde que vem tudo? Né? Então, quando, a gente, quando você traz esse, todos esses conceitos, é para vocês, mulheres, compreenderem que somos todas nós que passamos por isso. Todas nós com as suas peculiaridades, como a Laís falou, né? Temos desigualdades, temos realidades diferentes, mas nós, mulheres, passando por situações que, intrinsecamente, né, subjetivamente, é, coloca nós, mulheres, será numa situação de submissão ainda? Né, Laís? Será que ainda a gente está nesse papel de submissão? Porque se a gente está falando de empoderamento, quer dizer que a gente saiu de um lugar que não estava né, não, não na mesma hierarquia, a gente estava num lugar interior. Então aí entra a provocação de gênero, né, que ainda na nossa sociedade, eu espero que daqui a alguns anos, <risos> daqui a uns 100 anos, por exemplo, as coisas sejam melhores, porque eu estava assistindo um filme, Mulheres ao Poder, você já assistiu? Não. Já fica muito rica aqui, que conta as mulheres é, no, no Miss Mundo em 1970, e é baseado em fatos reais, né, então conta esse processo dela de, de luta, de manifestação, de primeira vez que teve uma manifestação de mulheres dentro de um mesmo Mundo, e a partir disso outras mulheres começaram a reconhecer, né, que todo aquele corpo perfeito, aquela, é, aquela máscara que era colocada como aplauso, como perfeição, ela tinha que ser questionada, então o primeiro movimento ali no Miss Mundo, de 1970. Filme belíssimo, gente. E, e traz essa provocação, né, 1970. Nossa, a gente tá em, 19, em 2022, né, então como é que vai ser em 20, 2060? Então, entende que, que, que esse processo, né, Começa a gente começa a entender o quanto que é devagar, de todas essas lutas que a gente tá falando, é um processo muito devagar. Só que nessa, nessa trajetória de ser devagar, quem sente somos nós, Uhum. Quem está sentindo diariamente, quem está realmente adoecida, né? Quem tá com a sua, a sua saúde mental abalada, a sua saúde psíquica ainda precisando de cuidar, somos nós. E vem o questionamento, será que você, mulher, reconhece que você precisa de ajuda? Ou será que você está conseguindo dar conta de tudo?
1: Sim, e pensando o que você tá falando, Priscila, eu fico lembrando, né? As queixas, né, de, das pacientes que a gente atende, principalmente de urgência, emergência, são sempre repetidas, sempre, é sobrecarga, é relacionamento abusivo, que é mais, no geral é isso, sobrecarga ou relacionamento abusivo,
0: ou é em forma de ansiedade, ansiedade, né Laís? Ou, é, ah,
1: ansiedade, ânico. mas é assim, uhum. a pessoa chega com ansiedade, a ansiedade ela é só o que a gente tá vendo. Sim. E aí, quando a gente vai investigar né, o fundo dessa ansiedade, mesmo que a pessoa fale assim, eu estou ansiosa sem motivo. Não tem motivo para eu estar ansiosa, eu simplesmente estou ansiosa. Não é. Você vai conversar com a pessoa, você começa a investigar, você vê relacionamento sobrecarga. É ou é um, ou é outro, ou é os dois. Né? Aí o resto é, são coisas aleatórias, mas sempre Sim. tem relacionamento sobrecarga. Então, a gente, né, é, a gente tem uma cobrança muito grande da, da sociedade, e isso é muito adoecedor, isso é muito problemático. E outra coisa, Priscila, não menos importante, os comentários que a gente sempre ouve, né? Tipo, sempre que a gente foge um padrão e a gente escuta um comentário, esses comentários é que mantêm um status quo. Né? São, são toda, todo esse movimento contrário Que a gente sempre está num movimento de busca né? de direitos E todo esse movimento aí de comentários, piadas, etc Eles sempre são para manter o status quo Para manter a gente nessa posição de desigualdade é, E em contrapartida, os homens, numa posição de poder Essa é a verdade né? A gente precisa dizer a verdade e a gente precisa discutir isso. É duro? É, por quê? Porque quem abre a boca para falar é quem leva, né? Eu tô, uhum. assim, calejada, cansada de levar. Mas eu não vou parar. É, a Simone de Beauvoir falava, assim, que a gente, o, os direitos das mulheres eles são constantes. Tem que ser uma briga constante. Se a gente parar, a gente retrocede. Porque sempre que vem uma situação de crise... Seja socioeconômica, seja sanitária, é, a gente perde direito. Sempre quem perde direitos são as mulheres e também é, as pessoas pretas. Sempre. Então, sempre os grupos mais vulneráveis perdem direitos quando existe alguma situação de crise, que é o que a gente está vivendo. E infelizmente, infelizmente, nós perdemos muito direi muitos direitos. Na, durante a pandemia, é, as mulheres adoeceram bastante, não só de Covid, mas emocionalmente também. Então, é muito importante a gente discutir isso e a gente continuar essa luta de garantir de direitos pelas mulheres, porque é isso que vai preservar a saúde mental. É igual eu falo, Priscila, é, Janeiro Branco não é só falar assim... Cuide da sua saúde mental, você não tá cuidando da sua saúde mental, por isso que você está ansioso. Não é isso. Janeiro Branco, ele tem que ser de luta por garantia de direito. Se a gente hum. não tem garantia de direito, a gente não tem saúde mental, né? A gente, é lógico, né? Saúde mental não é só o um fator social. Tem o um fator cognitivo, que é o sentido que a gente dá para determinada situação, tem o um fator biológico, né? Porque, por exemplo, eu falo que eu sou uma pessoa, Priscila, que eu tinha tudo para já ter tido uma depressão, um transtorno de ansiedade, e eu não tenho, eu tenho certeza que eu não tenho. Por quê? Uma que eu faço terapia, desde quando eu formei, até um pouquinho antes, é, eu consegui ter essa priorizar isso dentro do meu orçamento, né, isso é uma coisa que tem que ficar claro, mas também, é, porque eu acho que eu devo ter algum fator biológico aí que me ajuda muito bem, porque eu já passei por tanto problema de relacionamento amoroso, tanto, que eu tô aqui viva e, e boa contando a história porque eu tive fatores de proteção muito bons, sabe? É isso. <risos> E é
0: interessante, né, Laís, porque assim, a gente, nós enquanto psicólogos, é, e aqui abertamente no Instagram, às vezes a gente não demonstra a nossa vulnerabilidade, né, uhum. as pessoas só veem ali a nossa é, foto perfeita, a nossa foto editada, mas esse lugar nosso, e principalmente na área da psicologia, que não sei, não sei, posso ter errado com os números, mas nós somos mais de quase mais de 80% de mulheres psicólogas, né, então assim, é uma profissão que exige muito cuidado com o outro, mas também exige um autocuidado, hum. né? Porque nós também também temos que estar biopsicossocialmente estáveis, né, para poder cuidar, para poder entender o outro. E quando quando você fala, né, são vários relacionamentos que você teve, que, que você não sabe nem por que você não tá bem, eu sei por que você tá bem. Porque você tá cuidando do, do psíquico, você tá cuidando do biológico, né? a condição social que foi o seu relacionamento não foi muito boa, mas tem duas instâncias aí muito boas, muito bem equilibradas, bem investidas. Isso a gente tem que ajudar as outras pessoas para elas fazerem esses investimentos, né? E essa questão do, do janeiro branco é, é uma questão de, de falar, olha, políticas públicas elas têm que ser garantia de direito como está constitucionalmente, né? A gente tem que garantir esse direito, a gente tem que falar mais de políticas públicas, a gente tem que falar mais de saúde mental e garantir esse acesso facilitar a abertura desses acessos para as pessoas e quebrar o tabu mesmo a gente está precisando falar de ó a gente tá precisando quebrar o tabu na, no, na, na, na nossa família com as pessoas ao nosso redor né que ainda está olhando muito passado né procurar terapia não é para mim vou deixar isso para lá e quando a mulher procura uma terapia às vezes ela é questionada pelo marido para que você está fazendo terapia larga isso e ela está se cuidando Poxa, ela está tentando lidar com suas próprias questões, ela está tentando lidar com seu o ciclo, seu ciclo intergeracional, com a sua relação com a sua mãe, com a sua história de vida, está tentando entender quem é ela enquanto mulher, está tentando lidar com o papel da maternidade, ou que não, tá, não quer ser mãe e tem que lidar com isso, isso também, com essa questão para ficar muito bem é, cuidada, muito bem condensada. É, e a mulher, né? que trabalha, que tem uma jornada exaustiva, que chega em casa e está preocupada com a comida, que está preocupada com a roupa lavada, que tá... Porque o homem ele pode ter duas dois, dois trabalhos, uma carga de, de trabalho exaustiva, mas ele não preocupa em passar um plano na casa 10 horas da noite. Uhum. Né? Porque a mulher faz isso. A mulher está querendo cuidar, né? Tá sempre ali olhando as coisas ao seu redor, uma planta para poder cuidar. Por mais que o homem, né, ele, ele, ele a gente fala que nem foi aprendido tem esse olhar, <risos> porque nós fomos aprendidos, fomos ensinadas, né? Nós aprendemos assim, mas a gente também tem que ensinar eles. Então, por isso que é importante, né? O homem entender que a mulher tá procurando saúde mental, então por que ele também não cuidar da sua própria saúde mental? Até, até para romper, né? Até para poder sair dessa alienação de reconhecer sim que vocês têm fraquezas, de reconhecer sim que vocês precisam entender também as suas feridas e ter um lugar de espaço para poder falar. Então, é, é o que eu percebo, né, Laís, é que às vezes, as mulheres quando elas procuram terapia, é, que sejam, né, mulheres de todas as idades hoje procuram terapia, mas principalmente as que estão casadas, elas chegam assim, eu não aguento mais o meu marido, eu quero pedir o divórcio, estou muito cansada, ele não entende as minhas dores, não entende o meu sofrimento, não entende a minha exaustão, e eu falo. Você está ensinando ele a dividir as atribuições de casa, aí a mulher vai e ele me ajuda. E eu falo, não, ele não tem que te ajudar. né? Ele tem que fazer a parte dele, qual que é a parte dele? Então, até estruturar isso dentro de casa, é um processo até para a saúde mental da mulher. Porque ela vai mostrar para o outro que ele precisa também estar dentro da casa, e não ali para ajudar. Tem que fazer a parte dele. Então, são pequenas coisas, né? São pequenos movimentos que são garantidos para a mulher, para ela ficar bem consigo mesma, para ela ter um momento de um autocuidado que não seja só na hora de ir no banheiro, né, mas que seja no momento de falar assim, nossa, essa louça hoje não vai ser eu, vai ser ele, né? Esse cuidado com a casa é dele, não é meu. Então assim, a gente também tem que sair, tem que ceder um pouco esse lugar, porque não adianta só a gente querer discutir, conversar, falar, falar, mas também se a gente não abrir mão desse lugar, né, de tentar dar conta de tudo. Porque a gente está querendo dar conta de tudo.
1: É, eu acho, Priscila... É, a gente já está encerrando? É, são nove e sete. Sim. Eu acho que... É um trabalho de formiguinha, mas a gente consegue transformar. Eu vejo, assim. Pela, pelo meu pai, pelo meu irmão, sabe? Eu já bati tanto na tecla com eles, tanto, 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 que hoje eu vejo transformação, sabe? E eles já me, ver, já me viram sofrendo tanto e discutindo o meu sofrimento, né? Eu falando sobre o meu sofrimento, explicando pra eles. Olha, é assim, assim, sabe? Eu sempre explico, sabe? Que eu vi a transformação deles, sabe? Inclusive, assim, não só é, no, no cotidiano, mas comigo, no tratamento comigo. Então, é possível. É lógico que tem coisa que é muito difícil de, de desconstruir. Tem alguns homens que eles são quase que impossíveis. Mas não quer dizer que, que a gente não consegue influenciar positivamente. É lógico que quem tem que ter esse tipo de iniciativa são eles, não somos nós. Mas uma vez que eles não conseguem, né? se a gente puder influenciar positivamente, melhor. né? Então, é, eu acho que é isso. É, e assim, Laís, só pra gente
0: poder finalizar, eu fechei a caixinha de comentários só porque tava no seu rosto. Aí agora eu abro aqui para quem tiver pergunta, vocês colocam aqui nessa caixinha aqui, ó, de um ponto de interrogação que a gente já vai abrir pra pergunta. Mas, assim, quero agradecer a todo mundo que está entrando aqui, que está nesse bate-papo, porque a gente, nós, enquanto mulheres, eu sei, até o nosso tom de voz altera, né? Quando a gente quer falar sobre saúde mental feminina, porque esse espaço que é, que é nosso, só nós sabemos das nossas dores, né? E aqui é esse lugar de, de gente... É, ter um pouco dessa troca, de reconhecer que não é só você, mulher, que está passando por isso, muitas mulheres passam por essa situação. Procurar ajuda, né? Quando você está conseguindo perceber, de falar assim: olha, eu, tô dormi eu não estou conseguindo dormir direito, eu estou com sentimento de, de insegurança. Com aquele sentimento de insatisfação pelo pelo esse momento da minha vida, então você começa a fazer esses questionamentos existenciais da sua condição de mulher, né? E hum. talvez realmente é o um momento de pedir ajuda. Mas eu queria saber, Laís, assim, eu acompanho muitas meninas, né? Da minha idade, <risos> muito menina, até parece, né? Aí na, na casa dos 30 chegando ali nos 40, eu acompanho muita, muitas mulheres nessa faixa etária, e quando a gente fala de relacionamento, eu sempre vejo uma mulher assim, ou já no mestrado, ou no doutorado, ou uma empresária, ou muito bem sucedida, muito bem direcionada na sua escolha profissional, mas quando fala de relacionamento, tem segurança. Ou pelos contatinhos, né? Aí... <risos> ou por ter já ter feito escolhas erradas, difíceis e ainda tem medo de entrar no novo relacionamento. Então, assim, eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, como que a gente poderia auxiliar essas meninas, né, mulheres, aí a se conhecerem um pouco mais, saberem um pouco mais a sua autoconfiança feminina, até para entender a entrada, né, a escolha daquela pessoa. Então, você até falou, né, que tem tantos relacionamentos, de um relacionamento, né, você fez um livro, foi catártico, que foi um momento seu de introspecção, que você conseguiu ali ter uma, uma canalização do seu sofrimento, e você conseguiu produzir, olha, talvez tenha, você tenha elaborado o seu luto ali nesse livro, né, e olha, fechou, já era, mas eu tô também não vou me, não vou me fechar, mas o que eu vejo é que muitas mulheres se fecham, Muitas mulheres não aceitam mais nenhum tipo de relacionamento, né? E, e também ficam muito insatisfeitas, porque nem parece que nem um cara, nem o um homem tá naquele padrão delas. Uhum. Então, eu queria só pra gente poder finalizar um pouco a nossa conversa.
1: Eu falo, Priscila, que... Sabe qual que é o principal segredo, né? Porque, lógico, as coisas não têm receita. É, é a gente dar conta da solidão. A partir do momento que a gente consegue dar conta da solidão, e apreciar a própria companhia, as coisas mudam significativamente. É, eu, eu assisto umas coisas muito nada a ver. Eu tava assistindo a usurpadora. E aí... Bom demais! Aí eu comprei um sofá novo, deitei no meu sofá e tava assistindo a usurpadora. E aquilo eu tava tão feliz, tão feliz, sabe? Eu ia ali, minha gatinha aí eu gente eu acho que aqui é o auge sabe tipo deitar é, com, a, com, a, com a gata né <risos> a velha dos gatos é, e assistir uma coisa que gosta uma coisa nada a ver e não se sentir mal por isso né e a gente só que isso aí precisa é um exercício a gente, quando a gente aprecia a própria companhia quando a gente faz o que a gente gosta, mesmo sozinha. Quando eu morava em Brasília, eu gosto, eu gosto muito de sair, tipo, de ir em bar, conhecer lugares diferentes e tal. E quando eu moro em Brasília, Brasília mora todo mundo longe. Então, nem sempre as amigas de lá podiam sair comigo. Eu pegava um Uber e conhecia... Eu conheci vários lugares em Brasília sozinha, vários Aqui em catalão eu também é, saio muito para comer sozinha. Então é a gente aprender a apreciar a própria companhia. Não é ficar esperando acontecer alguma coisa, esperando um dia que vai aparecer um cara legal. E que vai. Tá bom, pode ser que apareça. É legal mesmo ser feliz. É, é, é legal mesmo a gente estar tá com alguém legal. Só que também é bom ficar sozinha, né? A gente tem que desobrigar de ter alguém. Ah, quando a tia lá no Natal, no Réveillon, começar a perguntar assim, ah, por que você não está namorando até hoje? Não começa a pilhar, a entrar naquela noia, e falar assim, ai, nossa, agora eu não tenho que ir meu namorado, porque minha tia já está falando, vou lá já está falando. Não, leva na boa, leva na leveza, a gente tem que ser mais leve com a gente mesmo, né? Apreciar mais a própria imagem também. Fazer um exercício físico. Gente, faz exercício físico. Eu não tô conseguindo fazer esse dia porque eu tô muito cansada, mas eu, eu tenho minha vida hoje em dia ativa no exercício físico. Cuidar de você, cuidar da sua parte emocional, cuidar da sua estética. É importante também cuidar da estética. Não de uma forma alienada, né? Mas de uma forma saudável. E isso é boa pra si. Não necessariamente ser... Aí entra a síndrome da boazinha, né? Não necessariamente ter que ser boa para os outros o tempo todo. Que satisfazer a vontade dos outros o tempo todo, né? A gente é treinada o tempo todo a servir. E, e aí isso é muito problemático. Eu falo que a gente que é profissional da saúde isso ainda é mais complexo ainda, Priscila. Porque a gente cuida o tempo todo das pessoas. O tempo todo. A gente exercita essa síndrome da boa, boazinha o tempo todo. Então, a gente tem que se policiar, pra gente não ser essa pessoa que o tempo todo tem que ser bom pra alguém, tem que ser boa pra alguém. A gente tem que ser boa pra gente mesmo. E se sobrar alguma coisa, a gente é boa pros outros também. Não, é, não quer dizer que a gente tem que ser ruim pros outros. Né? Uma coisa, o, é, o bom e o mal não necessariamente são antagônicos. Uma coisa não, não tem nada a ver com a outra. A gente não precisa se tornar uma pessoa ruim. Para os outros, mas a gente também não precisa é, o tempo todo estar à disposição para o outro, porque é isso que a gente é, é treinado o tempo todo, a gente tem que estar sempre à disposição. Quantas vezes a gente deixa de fazer uma coisa para a gente para fazer para o outro? É Muito problemático. E,
0: então, e é o que eu sempre falo: eu gosto de falar para as minhas pacientes assim, o que é prioridade na sua vida? A partir do momento que você coloca o outro como prioridade, você esquece de você né, então, assim, até para entender essa lógica de que essa condição que você está hoje, é porque realmente você sempre tá cuidando, cuidando, cuidando e você esquece de se cuidar, ou exige que o outro cuide de você, né, porque aí também tem um adoecimento, né, Laís, porque aí a pessoa, a, a mulher se sente que o outro tem que cuidar dela e ela aceita, às vezes, qualquer pessoa para cuidar, né, qualquer homem, né, qualquer relacionamento ou, ou que seja... É, homo afetivo, né? Aceita qualquer qualquer pessoa para poder cuidar. Então assim, é, é, por que, que tocar nesse assunto de relacionamento é importante? Porque a gente está vivendo numa geração, vemos muitas mulheres hoje é, muito infelizes, né, com os rapazes, muito infelizes com as pessoas assim ao seu redor. E, e procurar, né? Ter um equilíbrio aí, ter, um, ter uma harmonia a palavra que seja mais certa é essa, a harmonia, né, que seja física, porque ela libera serotonina, então você vai gastar uma energia naquela atividade física, né, você tá cuidando da sua saúde, você tá melhorando seus atos, você tá colocando o que é prioridade, você tá colocando o que é propósito de vida, você tá se ali, aliando contigo mesma, então assim, você falando do tempo que você foi morar sozinha, eu morei sozinha desde meus 18 anos. Então, com meus 18 anos, né, que eu fui fazer
1: cursinho, que
0: eu fui trabalhar de recepcionista, que eu comecei bem cedo, eu tinha que ficar comigo mesma. E eu sempre gostei muito desse lugar, sabe? Às vezes, eu era até ríspida, assim, de eu ver outras pessoas exigir, né, companhia. Eu falei assim, cara, eu tomo meu vinho aqui de boa. <risos> <risos> né, eu tô comigo mesma, sabe? E a gente vai ficando chata nesse processo, porque a gente eu... não, aguento, não suporta tanta coisa mais. Sim. então assim, hoje eu tô casada o Vinícius tá na minha vida, a gente tava até brincando né? ele tá na minha vida há 12 anos e nesses 12 anos eu morei sozinha há muito tempo, eu fui pra Rio Quente fiquei lá um ano, dois anos quase, fui pra Chapada fiquei sozinha, mas o primeiro eu chegava, eu comprava um vinho pra mim e tomava sozinha, eu tava muito bem assistia a minha série, lia um livro gostava da minha própria companhia falava sozinha mesmo, falar sozinha é muito bom <risos> Né? Você martela ali contigo, te processa, te ajuda a processar algumas questões, te faz ouvir, te faz entender. Então, assim, até para a gente poder finalizar, tem perguntinhas aqui, vamos responder para a gente finalizar, né? que já deu uma hora de conversa. Deixa eu ver aqui, Laís. É, considero que está na cultura brasileira e talvez mundial. O Glauber Fares disse, né, e acho que tem aquele momento que a gente estava falando na nossa construção, né, uhum. de mulher, vou colocar aqui, essa aqui foi um apontamento, nem né? foi uma questão, mas foi uma reflexão e é isso mesmo. Obrigada por estar aqui compartilhando esse momento com a gente. Como a Laís falou, vamos trazer mais homens para cá para essa discussão. E realmente está na cultura. Mas será que a gente precisa entender essa cultura como eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim? Não. né O que você está querendo mostrar para os seus filhos? o ensinamento diário das pessoas ao seu redor, o que você está falando para você, também é importante para romper isso, né, Laís?
1: Uhum, com certeza, né? E cada
0: Aí a... é um processo, né? Isso. Aí ele para um apoio maior, as mulheres, os filhos e as filhas não devem serem orientados já na infância? Ele questiona, né? Com certeza, né? certeza
1: sem sombra de dúvidas. Muito uhum. importante a gente educar nossas crianças... De forma que elas cresçam entendendo que a gente tem que viver uma igualdade de gênero, né? Uhum. Muito importante.
0: Sim. E aí cabe o respeito, né, Laís? Apesar de tudo, é o respeito, como é que você vai com, viver com uma pessoa, e a gente falando da solidão, né? Porque mesmo no casamento você vai se sentir sozinha, porque você vai estar contigo mesmo. Né? Então entender que esse processo é natural do, do seu autorrespeito, do respeito pelo outro. Então, eu vi aqui tem muitos agradecimentos. Obrigada, gente, todo mundo que pôde participar. A live vai estar tá salva. Laís, quero agradecer imensamente. Como eu falei, eu acho que 40 minutos não dá conta, né? Uhum. Em outros momentos, a gente vai fazer outros bate-papos. Quero agradecer muito, muito, muito sua oportunidade, seu tempo, sua disposição. E eu queria saber qual livro que você está lendo para a gente deixar aqui de dicas de
1: leitura. Então, Priscila, eu tô numa fase que eu tô muito atarefada muito ocupada. Ultimamente, eu tô lendo mais coisa de psicologia e saúde pública. E <risos> mas o que você tô... tá assistindo, então? Mas eu vou deixar terminei meio usurpadora. Né? <risos> Não, mas eu assisti um filme muito legal semana passada que eu acho que tem a ver com o que a gente tá falando. É... Chama Lovelace, Love tem ele na Amazon. É a história do primeiro filme pornô é, profissional que teve no mundo. Porque antes era tudo caseiro, né? Só que por que, que é importante a gente... É, por que, que entra nessa discussão, né? A mulher, a, a mulher que fez o, o filme, a atriz, ela sofreu violência, ela fez é, obrigada pelo marido. Né? Porque o marido era um picareta, é, primeiro ela sofreu violência dos pais, e depois casou com esse cara, e o cara era um picareta, eu tô contando, né? O cara era um picareta, e, e aí, pra pagar uma dívida, ele fez ela gravar esse filme pornô. E aí, o resto eu não vou contar. Ótimo.
0: <risos> Você me passa o nome direitinho, porque aí eu vou deixar lá na descrição desse, dessa nossa live. E, né, então a gente falando de filme, de série, a... Eu vou deixar como indicação aqui, Mulheres ao Poder, que é um filme maravilhoso. Eu assisti na HBO Signature, então acho que não tem no streaming aí de, de Amazon, de, de Netflix, mas tá no, no HBO. Quem tiver acesso, assistem, que é um filme muito, muito bom. Eu queria ter assistido esse filme um tempinho atrás, acho que se eu não me engano é de 2019, 2020, alguma coisa assim. Mas é um filme muito bom, recomendo pra vocês. Obrigada. Laís, é, para quem quiser o seu livro, onde que está disponível?
1: Na editora Inovar. Você digita lá no Google Inovar, aí tem um setor, um, um, uma sessão lá de livros diversos. Aí você procura lá, você encontra para baixar gratuitamente o meu livro. Priscila, eu tá. queria te agradecer o convite, foi muito legal o papo, né, que possamos conversar mais vezes sobre esse assunto. Eu gosto muito de falar sobre isso. Né, pretendo estudar mais, porque eu acho que a gente, é uma coisa que a gente nunca tá pronta, sim. então eu pretendo estudar mais sobre esse assunto para poder contribuir mais com as pessoas, né, com a minha profissão, né, e tudo, então agradeço o convite e também a compreensão, né, porque ontem não tinha jeito, a gente fez hoje, <risos> então vamos fazer mais vezes sim. É, só um salve aí para minha cunhada que comentou que a libertação virá para as próximas gerações. E é isso mesmo. É,
0: Esperamos.
1: Então, é a expectativa das próximas gerações ter mais é, Mais igualdade de gênero. E é isso. Exatamente.
0: Qualquer coisa, a gente, entra em contato aí no Instagram da Laís, bate-papos, assuntos pertinentes, a, a saúde mental, atendimento e várias outras coisas. Tchau, tchau.
1: Os parentes da Priscila que não pode consultar com ela, quiser consultar. Ah! Com ela,
0: pode! <risos> Isso aí, gente. Vamos fazer umas trocas aqui dos parentes, né? Estão precisando de mais saúde mental. Janeiro Branco, saúde mental para você e para as pessoas ao, ao seu redor. E incentive essa campanha para a gente ter mais acesso, mais políticas públicas para poder garantir qualidade de vida. Tchau, tchau, gente.
1: Obrigada. Tchau.
0: Eu espero que esse conteúdo tenha sido importante para o seu autoconhecimento. Se você gostou, já deixa seu like. Se não me segue no Instagram, vai lá, arroba Eduardo. Na bio tem um acesso exclusivo para o meu canal no Telegram. Faça parte também. Espero você para o próximo podcast. Um abraço.